0: Мы любим говорить и слушать о дизайне. И рады, что подкастов становится больше, и сегодня рекомендуем вам один из них.
1: Of the Record — подкаст об искусстве, дизайне и технологиях от дизайн-команды VK Design Team. Of the Record — это буквально не под запись, а значит обсуждаются темы, которые обычно остаются за кадром и не звучат со сцены. То, чем профессионалы делятся лично.
0: Гости подкаста — это спикеры и участники фестиваля дизайна и искусства Of Moscow 2021. Они говорят о мотивации к изменениям и ориентирах,
1: о роли науки и изобретений, важности допускать ошибки и передаче своего опыта. Слушайте подкаст Of THE RECORD по ссылке в описании эпизода.
0: Три года назад мы впервые записали эпизод об исследованиях. Там мы говорили об основах исследований, о том, как их проводить, зачем они нужны и так далее. В общем, о самых таких важных вещах, которые нужно узнать в первую очередь. И это был один из первых выпусков нашего подкаста. Вообще, это был, по-моему, шестой, да?
1: Пятый, шестой, да, где-то так. За эти три года мы поработали в разных компаниях, провели много исследований, и теперь хотим обсудить исследования еще раз. Как изменились наши собственные подходы, что мы поняли про исследования в разных компаниях.
0: А во второй половине эпизода мы ответим на ваши вопросы из чата подкаста.
1: А как изменились наши подходы? Э, Хороший вопрос, потому что по факту подходы меняются прямо сейчас, они меняются у меня каждый день. То есть я это периодически обсуждаю с командой. Иногда это разговоры на продуктовых встречах, иногда это разговоры с head of product, иногда с CTO. Один один раз я сделал презентацию, прям с презентацией пришел о том, что я думаю и как, мне кажется, нужно правильно делать. Мысль, которую я последние полгода озвучиваю, она простая. Это перейти от соотношения... 80% дизайн, 20 исследования, хотя бы где-то к 50 на 50, потому что очень долго я работал в таком таком режиме, мол, просто за дизайн и просто передай в разработку, пожалуйста, нам надо быстро это, вот, и там не было никакого промежутка, там не было пространства на то, чтобы «так, стоп, давайте разберемся, давайте посмотрим, давайте проверим». Не было этого. Помимо этого, не было исследователя. И сейчас исследователь у нас в команде появилась. Я этому очень рад. Мы с ней сейчас взаимодействуем ну, раз в неделю, два раза в неделю мы с ней созваниваемся и строим наш такой маленький отдел. Потому что если у нас будет такой маленький отдел, то наш голос в общем в команде и в компании, он будет громче, это будет убедительнее. И помимо этого, я работаю удаленно, она работает в офисе, поэтому для меня она жизненно необходима, она мои глаза и уши, как и оставшиеся части команды. Поэтому нам с ней просто жизненно необходимо налаживать тесное, хорошее взаимодействие. Помимо этого, мы активно привлекаем людей из других отделов. Когда я вот был в командировке месяц назад, мы и воркшопы в том числе проводили с другими людьми из других отделов. И они узнали, чем мы занимаемся, они э, приняли участие. А когда они принимают участие ну, через воркшоп, а не через отчет, они понимают, что мы делаем. Расскажи, пожалуйста, расскажи
0: подробнее, типа, а что был за воркшоп и... Что были за люди из других отделов? Это были люди из отдела разработки или из отдела маркетинга? То есть как это происходило? Что это было?
1: Нет Ну нет. (свят) У нас воркшоп был, мы Customer Journey Map перебираем, чтобы понять, на каких шагах мы что-то выпускаем, где что-то добавить нужно и где мы чего-то не знаем. А не знаем мы потому, что мы не работаем напрямую с пользователями, а с пользователями работают Наши, как сказать-то, «health navigators». В общем, это это те люди, которые «underwriters» обычно это называется. То есть они не напрямую являются врачами, но они навигируют и помогают разобраться с медицинскими всякими процедурами. То есть они знают о процессе больше. Поэтому они знают, что, что людям нужно, что людям не нужно, чего хотят, чего не хотят, без чего жить не могут. И на разных шагах мы вот там, допустим, результаты результаты анализов или тестирований, они их не находят, не могут найти. Или прошла встреча, ну прошел прием, они не могут найти документы там где-нибудь, какие-нибудь. Вот. То есть мы их к разработке Custom Journey привлекаем. Вместо того, чтобы сидеть э как с кучкой инженеров, которые всегда знают лучше всех, что людям нужно, лучше поговорить с ними. Потому что они ближе всего к пользователям, они знают, что им нужно.
0: Они очень похожи на customer support у вас. Да. Ну, слушай, круто. У меня абсолютно другой опыт сейчас, потому что я перешел в компанию, в которой э, появляется UX-отдел. Как бы я его не выстраиваю, потому что я в, в дизайн-отделе. Он появляется как бы э, отдельно от нас, и я учусь работать. То есть компания как раз ушла... Она переходит от процесса, когда нужно было делать больше-больше фич, больше разрабатывать, она переходит в такой этап, когда нужно подумать и переделать то, что уже было наделано. Я работаю над водительским приложением для водителей такси. И понятно, что водителям уже достаточно функций, у них есть какие-то проблемы. Например, из исследований стало понятно и из опросов их, что они не понимают, как на паузу поставить как бы, свою работу, то есть, как пойти на перерыв. Человек хочет пописать, не может пойти пописать. То есть, нужно.
1: Как крышку ноутбука закрываешь, и все.
0: У мужиков все не так просто. Поэтому, хотя эта функция есть. И вот такие проблемы нужно сейчас решать. Поэтому появляется UX-отдел, который будет заниматься как раз поиском этих проблем и точечным, значит, точечным обозначением, что нужно сделать, и валидацией. Мы придумываем, дизайн-отдел придумывает какое-то решение, потом со исследователями вместе продумываем исследование, исследователь проводит его и возвращается к нам, к дизайнерам, или ко мне, к дизайнеру с выводами с какими-то и с рекомендациями, а что нужно сделать, какие были, какие были инсайты в этом исследовании.
1: А по чьей инициативе вся, вся, вся эта стройба проходит, стройка
0: ну, стр... отделов? стройка, перестройка проходит по инициативе Горбачева. Не, не, а происходит по инициативе э, это все руководство, потому что, ну, понятно, что сейчас вот нужно переходить от наработки больше фич, большей сложности приложения, нужно его переделывать и делать, делать ценнее для для водителей решать проблемы. Это было, то есть сверху решение принято. И сейчас этот отдел выстраивает глава, head of design, прекрасный человек, хайка. Просто
1: просто у нас, ну, ну не то, чтобы мы предоставлены сами себе, но для того, чтобы эти процессы построить, мы эти процессы строим сами, своими руками. Да, я понимаю. То есть я с исследователем договариваюсь о том, в каком виде... У нас фиксируется там прототип или результат работы, или что мы друг другу передаем. Ну, нет такого человека, который приходит и рассказывает, ну, значит, ребят, вы работаете теперь вот так. Ну, нет, наоборот, мы мы придумываем, как мы работаем, и потом мы рассказываем о том, как мы теперь работаем. Сперва мы это делаем для себя, потом мы это делаем для других, чтобы результат нашей работы был прозрачный и понятный для оставшейся команды. Ну, я, я, понимаю, есть... я понимаю,
0: я понимаю тебя, потому что похожая ситуация да. была у меня, когда я еще работал в Моваве. Я тогда работал в Моваве, когда мы только начинали делать подкаст. И похожая ситуация была, когда я работал в стартапе, в спортивном, вот буквально полгода назад, три месяца назад. Сп... В Стартапе. да. Все, Очень как ты любишь слова придумывать новые, прям как… А, да. а, в общем, да, в стартапе точно так же, только там был я, продукт-менеджер, был, были пара дизайнеров, и приходилось нам втроем что-то придумывать, что-то делать, и потом доносить до команды результаты, потому что если бы мы не делали, ничего бы не происходило. То есть это была наша инициатива, Нам было нужно, была наша потребность, и мы это делали. Мы это делали на основе нашего опыта какого-то, знаний из интернета и так далее. Здесь, конечно, сейчас в Болт, где я работаю, другая ситуация. То есть, может быть, я неправильно еще не до раскрыл как бы всю картину. Это не просто сверху спущенное решение, просто когда появились исследователи в в компании, на них налетели все, как стеревятники, сказали, ну, наконец-то у нас исследователь. Теперь вот тебе все, что нам нужно от тебя. И люди начали закидывать, просто заваливать просьбами, нам вот это нужно поисследовать, нам вот это. То есть у людей, у команд была прям четкая потребность, нам нужен исследователь. Силами дизайнеров, силами продуктов это было сделать уже невозможно, потому что просто не хватало времени. Все загружены, а сейчас у нас вот выстраивается такая работа. И мне повезло, что у меня сейчас исследователь из Google, Саба, мы с ней прекрасно срабатываемся, и я вижу, как опыт вот из такой крупной компании, он помогает человеку, э, то есть у нее есть наработанные паттерны в голове. Как и что нужно делать? У нее есть куча шаблонов в Google Doc'е для всего. Ты приходишь к ней и говоришь, мы сейчас хотим исследования на третий день ее работы. Она такая, так, я открываю шаблон, все, мы продумываем исследование, все продумываем. Все. Цели, ага, у нее там заголовок уже есть, расписали вопросы, исследования, расписали, та да да там все расписали. Про эти, про цели, про вопросы, мы про это все говорили на самом деле с тобой еще в первом выпуске, не будем сейчас повторяться, что там в этих шаблонах может быть. Но у нее все это уже готово. И когда нужно продумать исследование, прописать, она бах и все уже чик-чик-чик записала. Говорит, все, я пошла узнавать, где будут, где брать респондентов и так далее. И процесс, он очень простой. То есть я, у нас есть запрос к ней, она собирает с нас всю информацию, которая нужна, несколько раз проверяет свой док по исследованиям, просит нас добавить комментарий, потому что ей важно, чтобы мы понимали, что она все правильно делает, и что она выяс... ей важно знать, что она правильные вещи будет выяснять, правильные вопросы задавать. То есть это не то, что мы дали запрос, она такая «так, все, хары. Ну-ка, посидите, сейчас я тут вам принесу, блин, все. Я же умная такая. Нет. Сто раз с нами сверилась. Потом она пошла, когда проводить исследование. У нее есть трансляции на Google Meet. Угу. То есть мы можем вообще подключиться на любую сессию и посмотреть.
1: Мы то же вот. самое делаем, только через Google.
0: Очень круто. Очень-очень круто работает. И потом, в конце, она дает короткие, типа как бы пре-презентацию делает для меня для дизайнера, чтобы я уже начинал переделывать макеты. И через неделю она уже выдает полную презентацию, там я ей помогаю немножко, и она выдает полную презентацию нормальную э- с инсайтами и так далее, потому что она говорит, что нужно, ей нужно время, чтобы проанализировать все результаты. Она все в табличке выписывает, просматривает несколько раз э- и как бы вот ее презентацию финальную я использую, когда дизайн делаю, она у меня просто открыта на вкла- во вкладке в дополнительной. Потому что я на нее перехожу и сверяюсь. Так, они сказали в исследовании, так, рекомендации такие-то, такие-то, такие-то. Я переделал в соответствии с ними, переделал. Допустим, там когнитивную нагрузку убрал – убрал. Там визуальную нагрузку убрал – убрал. Visual aids, там, типа, визуальную там, помощь какую-то, подсказки добавил – добавил. Вот, и все. И вот и вот так сверяюсь. То есть для меня этот процесс сейчас, мне кажется, он идеальным. Я участвую в исследовании, но я его не организую полностью и не трачу в нем столько времени, сколько...
1: Ты очень важный пункт сказал. Вот то, что а, ты участвуешь, но не делаешь это все руками. То есть я сейчас все больше и больше погружаюсь в контекст того, что мой следователь делает, ее Джой зовут, кстати. То есть я в курсе того, что она делает, она в курсе того, что у меня там на моей стороне происходит, но мы не, ну, не дублируем работу. Если бы, если бы дублировали, то ни, ни у кого бы времени ни на что не хватило. Она меня, меня поддерживает и прикрывает там, где я бы просто не мог по разным причинам. Я делаю со своей стороны то же самое. Но да, то есть... В контекст мы погружаем, то есть наша маленькая такая discovery team, наша вот исследовательская команда, это я, исследователь и head of product. То есть мы втроем тесно работаем, потом мы вдвоем тесно работаем, потом э, притягиваем туда еще разработку, э, вот, и и да. Ну, То есть в чем-то похоже, в чем-то не похоже поменьше. Ну, мне повезло в том, что у меня, в принципе, исследователь есть. Представьте себе, себе, у меня в стартапе есть исследователь. Отдельный человек. Это очень круто для стартапа, потому
0: что ну, я, когда работал в стартапе, не было исследователя. Приходилось все самому. Естественно, дудей грец, И не было времени вообще разбирать результаты. Хотя это очень важно. Потому что я понимаю, когда есть презентация по исследованию, я могу к ней вернуться когда это не просто дока, в которые я записал какие-то э, план спонтанных набросов, и, и там у меня просто что-то непонятное. Я как будто открываю свой блокнот э, трехлетней давности, и там типа э, яйца, картошка, пошел, э, прибежал, нарисован стул и звезда. И что, что, и что я должен из этого понять? Нет, нормальная преза, из которой я и через 2-3 года смогу понять, а в чем была суть. Вот это вот это круто. outcomes от вот из таких из- исследований это классно. Ром, все, я начал использовать, как и ты, англицизм, и поэтому кажется, я подхватил.
1: Ну, да, нормально, нормально. Еще пара да. takeaways. У нас У нас проходит такая, не то, что разбор полетов и не ретроспектива. Мы пытаемся где-то минут там за 15 за тридцать со части команды передать э, то, что мы наработали за тестирование. Потому что, да я знаю, что не все читают. Не все читают то, что у нас там в коде написано. Не все читают, и навряд ли будут. Но как минимум надо посеять э, зерно в в голову, что мы об этом узнали. И еще, наверное, в восприятии результата вот в этой передаче важно понимать, что э, те выводы, которые те выводы, которые юзер-тестирование, ну, по крайней мере, которые у нас проходят, это выводы, а не решения. Ну, мол, сделать вот это людям удобнее и проще мыслить э, решениями. Типа добавьте, уберите, э, удалите, перекрасьте. Но на самом деле, э, ну, нужно угомонить вообще э, пыл всех хочется быстро сказать быстро дать ответ но надо чуть-чуть останавливаться
0: чуть-чуть. да вот круто что вот как раз таки у меня с что мне нравится чем мне нравится работать с ней как с исследователем тем что она вот в результатах исследования в самом конце она не дает рекомендации типа перекрась кнопку или убери этот график Uh, не, она может, она сказала, там убери график, но как бы это было очевидно, я сам это сказал. То есть никто его не понимал, надо его нахрен удалить. Uh, но я там на карточку добавил график, в котором не было понятно, это дни, не знаю, недели, месяцы, что это. То есть, ну, окей. Убрали. И. Вот, и она говорит про то, что нужно убрать э, визуальную нагрузку и добавить какой-нибудь подсказки, типа большие массивы данных, типа заработки и так далее, раскрыть с помощью каких-то визуальных, э, там, э, понятных суперчартов, э, каких-то э, г- понятных объясненных графиков или даже с помощью stories. То есть визуально как-то очень понятно объяснять сложные вещи. Вот, Такой, такие рекомендации. Они не очень... Она не лезет в дизайн, не говорит точечно, перекрасили, или сделай, но дает какие-то, ну, в общих счетах, а что нужно людям, что им непонятно, где им вообще, вообще лучше что-то убрать, и как мы можем им помочь лучше понять, лучше понять продукты и суть. То есть простыми словами, как перейти из... Нам сейчас нужно перейти из модели реализации в модель... То есть из ментальной модели разработчиков в ментальную модель пользователей. Потому что сейчас оно показано так, как у разработчиков. Мы взяли, типа, и из админки раскрыли все заработки. А нужно так, как человек хочет увидеть, типа, я хочу понять, сколько у меня там, того вот, да вот.
1: Да, у меня есть классный экран. Я объяснял всем, в чем, в чем собственно, дизайн состоит. Mm-hmm. И у нас был редизайн главной страницы, мы вот его тестировали. И я просто накидал список ссылок со всеми сервисами, со всеми функциями доступными, сделал их синими и сказал, вот, задача решена с инженерной точки зрения. Вы же хотели все сервисы показать? Вот они. К ним есть быстрый доступ. Он быстрый, реально быстрый. Это просто список всех ссылок. Но дизайн, он немного в другом месте состоит. В том, чтобы ну, группировать... Группировать, разряжать, распределять ненужные, наоборот, прятать. Да, или вообще, а, или вообще ну, да, и, прятать,
0: убирать.
1: Да, и вот, вот эта интерпретация результатов она. Ну, интерпретация результатов, она еще заключается в том, что важно, не важно, сложно, несложно, быстро, долго, ну, и, и что мы получим? Потому что. Эти соотношения у каждой проблемы, они разные. Можно очень маленькими усилиями многого добиться, а можно, наоборот, очень много времени потратить, а прирост будут...
0: Да, у меня сейчас, например, у меня другая проблема. Мне нужно разработчиков научиться включать в этот процесс, потому что они мало включены. Они включены в процесс, когда киков происходит, когда мы объясняем, что мы хотим сделать разработчикам, когда уже готовы макеты, и мы такие, ну, смотрите, какую фичу мы хотим сделать. И разработчики такие, пу кажется, два года будем делать. Ну, то есть э, ну, ну, нужно, мне нужно понять, как их, и мне, и команде всей, нужно понять, как их включать в процесс заранее. Когда когда их спросить, когда с ними посоветоваться, и это от них запрос, но это другая история. Вот сейчас я я раньше работал в компаниях и в таких процессах, где с включением разработчиков в процесс не было проблем, а с исследованиями были. А сейчас вот это вот наоборот. Но зато э, интересно и просто такой прикольный прикольный челлендж.
1: Ну я быстро могу на это ответить, что мы сейчас с тем же самым боремся, но не боремся. Пытаемся исправить. Во-первых, мы в открытом доступе размещаем юзерфлоу для для разработчиков. Я один раз с параллельной встречи залетаю в фигму, и там просто шабаш такой разработчиков. Я так был рад. Они сидят, смотрят юзерфлоу. Ура! У меня хотя бы есть там неделя или пара недель до того, как вот уже начнется вот это, а что тут, а что тут? а что тут, вот как это, ура, я я так был рад тому, что они сделали ревью, э, решение на уровне юзерфлоу, на уровне того, как эта штука работает еще пока что без четкого UI. Ну, да, ну есть еще общий, есть такое еще общее, как сказать, такая вещь, которая меня порадовала, это то, что у всех есть общее стремление процесс улучшить, друг другу навстречу пойти и сделать нормально. Когда эта поддержка ощущается, становится как-то полегче, попроще.
0: Да, это вот ну как бы круто, когда в команде есть понимание у людей, зачем исследования нужны и что они нужны и так далее. С, с этим проще. Конечно, сложно, когда команда, команде это не нужно и они не понимают. Мы об этом говорили уже в выпуске с Джеем Линдзей про то, когда не нужны исследования или там дизайны, вот люди не понимают.
1: Это когда есть есть сомнения насчет того, что это нужно. Зачем это нужно? Это же просто. И простой способ убедить это показать, как это работает, а лучше за руку привести на тестирование и показать, как это в действительности работает. Это убеждает гораздо лучше, чем все твои речи на встрече в Google Meet, чем репорт, который наверное никто не прочитает, Поэтому мы э, ну вот, на юзер-тестирование приводим разработчика, ну там одного или нескольких. Остальным мы... Э, для остальных мы ведем стрим. Чер... Мы лукбэк используем. Поэтому сессия стримится, и она доступна. И это в 10 раз лучше развивает их эмпатию. И они уже сами начинают об этом задумываться. Они сами начинают... Ну, есть им не обязательно... На уровне UserFlow Размышлять об этом Но то, что они уже об этом больше заботятся Думают, переживают И то, что их это касается Это уже хорошо
0: Уже? Да, да, это круто Я еще хотел добавить Про то, что я в последнее время очень полюбил Документные созвоны Документные митинги Так у нас, у нас в компании Короче, это так называется Мы часто применяем Просто созванивайтесь с командой чтобы зайти в один док и написать комменты. Типа, смотри, у нас дизайн команды, когда встречается, у нас есть дизайн weekly, типа, сейчас, сейчас он be weekly, типа, два раз, раз в две недели. И там мы должны в одну доку, в Google Док под датой написать, типа, Никита, что я делал в предыдущие две недели, что буду делать в следующие две недели. И я должен просмотреть все записи других дизайнеров, и если что, перейти по ссылке, там оставить комменты или что-то выделить там, в доке оставить комменты. И это капец как экономит время. Ты даже себе не представляешь. Точно так же можно устраивать... Мы так, мы так раньше Вот, читаем. короче, вот, точно так же можно устраивать созвон, в котором ты просто говоришь, «Ребят, добро пожаловать на юзерфлоу, 10 минут, оставляйте свои комментарии и сваливаемся с созвона». А,
1: это мы так мы так делаем. То есть мы сейчас стараемся сделать хендоф, вот эту передачу от, от дизайна к разработке, чтобы она была не молча, чтобы это была такая хендоф-сессия с передачей. Вторая это вот про Ну в мира, доски. Это всегда, это всегда вживую, все вместе. И ну, мои, мои встречи с исследователем тоже так проходят. Нет,
0: мне, мне просто чем нравится да, это? Вот. Тем, что вы не говорите, вы не разбазариваете время тем, что один провел презентацию, потом что-то рассказали, потом что-то еще. Ты можешь просто, на, например, на том же... А у нас дизайн-ревью также проходил. То есть ты просто объясняешь... Например, дизайн-критик у нас есть в встрече, на которой я объясняю свою проблему, что я сейчас делаю, какой макет я показываю, какая мне помощь нужна, а потом чуваки просто в, в фиг-джеме просто фигачат комменты, стикеры, какие-то референсы, и у меня просто, стр... просто дается там 20-30 минут на то, чтобы все написали текстом на вот этом вот макете в фиг-джеме все, что они думают. И я потом, через 2-3 дня, открываю этот док, и все комменты разбираю, и все это читаю, и смотрю. То есть ты... Крутость в том, что ты не тратишь время на разговоры, шутки и так далее. Ты просто говоришь, концентрируемся, пишем, и выходим. И оно реально работает. Потому что если ты в чат написал, сказал, ребят, пройдите по ссылке, посмотрите, никто нафиг не пройдет. А на встречу придут и сделают. Там
1: Там еще потом... Помните, я в четверг закидывал, а вот на той неделе я вас просил заполнить, заполните. Да, да, да. Черт, нет. А документный созвон
0: вот такой, типа письменный созвон, оказалась супер рабочая штука. Звучит, может быть, странно, что ты собираешь людей, чтобы молча пописать в доке, но на самом деле супер, вообще супер. Я прям рекомендую, я вижу на глазах, что это супер действенная вещь. Ну, не только в Google Доке, а еще и там в Мира, не знаю, в Фиг где угодно
1: Ну, у меня такие это фидбэк-сессии, я бы сказал То есть, когда быстро посмотрели, быстро прошлись Если что, ответили, если, если не ответили, то откомментили
0: О чем мы еще хотели сегодня поговорить? Мы хотели поговорить о том, как вообще исследования отличаются, как подходы к исследованиям отличаются в разных компаниях, в компаниях разного размера. В компаниях там 10-20 человек, 100-500 человек, 1000 и так далее. То есть за эти три года мы поработали в разных компаниях и пообщались с людьми из разных компаний. И вот сейчас как бы, есть что рассказать и есть понимание то, как так. это устроено в разных компаниях.
1: Я сразу скажу, у меня тысячи не было, если что.
0: Ну, слушай, мы поговорили с многими людьми, а. которые работали в компаниях, где столько столько людей работает. А. И... Кстати, да, есть, есть, есть что, что послушать. послушать во всяком плане. случае. И я очень много общался с людьми, которые работали из этих компаний, приходили. И сейчас я работаю с Сабой. Она как раз пришла из Google, и там очень много человек. И в целом паттерн, как это развивается и как это работает при увеличении количества людей, он понятен. Сейчас постараемся его, его объяснить.
1: Мы... Я да. хочу про меньшую давай, часть рассказать. Давай, как раз. Про то, что там не давай. тысяча, не 500, не 100.
0: 10 человек. И, и
1: параллельно с этим я какой-то из вопросов затрону. На тему того, что а кто должен исследовать ведь у нас нет исследователя, ведь есть же аналитик или бизнес-аналитик или маркетолог, а я же дизайнер. Короче, это не важно. Вот есть проблема, и кто-то должен просто ее решить. И даже то, каким образом вы ее решите, не сильно важно. Ну, если сидеть в стороне и говорить, я дизайнер, это не моя работа, информация как не было, так и не будет, а она на старте, если у вас маленькая команда, она очень сильно нужна. Так что, ну да, надо просто браться за работу. У меня вот в моей моей маленькой команде Head of Product. Как бы не не его вотчина совсем. Но мы не можем себе позволить такую роскошь, что у каждого своя выделенная роль. И каждый вот занимается своим делом и и не делает ничего. Год назад я наблюдал, как люди совмещали по три роли. По три, по четыре роли. И постепенно... Я вот, на на моих глазах разворачивался процесс, потому как э, обязанности, роли, они переходили от одних людей к другим, роли выделяются, развиваются, люди друг другу пространство освобождают, но это не всегда происходит. Так что, э, ну, э, не получится сидеть и полгода говорить, э, я не буду это делать, ведь у нас нет исследователя. Это не так работает. И не будет так работать, к сожалению.
0: Да, это часто слушай, это часто происходит, особенно когда люди из, вот, из компаний, в которых больше людей, приходят в, куда-нибудь в компанию, где меньше, в стартап. Или просто в компанию, где поменьше. Даже у нас сейчас вот пришла исследователь из Google в компанию, где меньше народу, где только появляется отдел исследований. И, например, она такая, о чем никто не найдет респондентов да, нормальных? Я сама должна? Да, сама должна И она вот на этом стряла То есть она, она ожидала, что сейчас она придет И все респонденты будут прекрасные, идеальные Но нет И если человек идет еще дальше вниз Там могут другие вопросы появиться А что нет гайдов, да А что шаблонов в презентации нет А что вот этого тоже нет То есть много чего нет И приходится много чего, самим, много чего самим делать И у меня такой же опыт был Когда я работал в стартапе Сам проводил, сам все прописать Ну, просто в стартапе ты понимаешь, что если ты сейчас это не сделаешь, то потом будут проблемы. И это должен кто-то сделать. Поэтому, поэтому, да, ты используешь весь опыт наработанный, используешь... Ну, продукт знает одно, дизайнер знает другое. Вот вместе собрались в одну команду и как-то вот провели исследование.
1: Слушай, я понимаю, что... У меня был такой очень... Немного личный разговор с Head of Product. Я такую презентацию себе подготовил э, на тему того, что... Ну, насколько, мне кажется, насколько я эффективен, где могу прибавить, чего хочу. И, и он посмотрел эту презентацию, он такой... «А, так ты продакт-дизайнером хочешь быть?» я такой, «А я кто?» Я думал, ты дизайнер. И, и, и мне стало ясно, почему он жопой ко мне поворачивается в переговорке и говорит с ресерчером, а потом поворачивается ко мне и говорит, что надо сделать. Ну, то есть он меня не так воспринимал, как я себя воспринимал. И у нас вопрос. Да, и у нас восприятие было разное. Я к себя одним образом воспринимал, а у меня другим. Он так, а а так он думал, ты... что ты ui а, дизайнер ты это делать типа хочешь? того? Я не знаю, я я считаю, что вот вот этот ярлычок UX-дизайнер, UI-дизайнер, product-дизайнер, CX-дизайнер, это мешает, это мешает, это мешает, это проблема. У у кого-то видел, по-моему, Google, что ли, у них есть курс на Курсере, и вот где-то смотрел я ревью на этот курс, и вроде как, ну, люди уже признают проблему того, что это вот разделение, оно приводит к тому, что люди считают, что это не моя рояль, это не моя проблема. И да нет, это ваша проблема. Это вам делать. Ну, если никто не делает. Вот я полгода работал без исследователя. Надо было самому это проверять. Потом он появился. Стало лучше, но не стало прям так, что я делаю только что-то одно. Нет, конечно.
0: Да, вот когда идешь дальше... Там дальше, когда появляется, например, отдельный исследователь в команде, когда когда команда чуть больше знает про исследование, там появляется отдельный человек, там уже процессы разделяются. Ты уже можешь делегировать эту работу. Не то, что ты делегировать можешь, а это работа другого профессионала. Это она может тебе делегировать какие-то там небольшие части, провести небольшое исследование, провести вместе с ней интервью по скрипту, который она подготовила. Но, Но да, когда больше народу становится, появляется исследователь, начинают появляться какие-то процессы, шаблоны, э, возможно, презентации. Возможно, хотя, если только один исследователь на большую команду, на большой продукт, возможно, времени на какие-то презентации и все такое нет. Не всегда, да. То есть быстро выдал результат и погнал дальше вроде э, исследования. Но э, чем больше народу, тем больше времени под это появляется, появляется отдел, И дальше уже идет такое расслоение, потому что если мы говорим про компанию, типа вот как какой был фидбэк, например, от моего исследователя здесь, когда она увидела, что дизайнеры умеют в исследовании, что дизайнеры понимают, как написать сценарий, как провести интервью и так далее. Она такая, офигеть, вы это все знаете? Потому что она сказала, что в Google дизайнеры вот этим не занимаются вообще. То есть там... Там очень сильное разделение, и есть как бы вот запрос в исследователей. Исследователи провели исследование, перешли к дизайнерам и дали им очень ценную, понятную информацию, потому что вообще фидбэк от моей коллеги про Google был такой, это большой стресс, это это панические атаки, потому что, она говорит, когда я провела первое исследование, пришла с презентацией, ко мне пришел руководитель дизайнеров и сказал, Саба, так не пойдет. Если ты еще раз принесешь вот э, такую презентацию по исследованиям, в которой не будет понятно выводов и дизайнеру не будет понятно, что дальше делать, то нам нам ты не нужна, нам нужен другой исследователь тогда. Ну это проблема масштаба
1: и коммуникации на масштабе. Да, потому что там все должны выстроиться в в
0: процесс, доверять этому процессу. Каждый да. должен следующему, следующему звену следующей этой шестеренки выдать очень качественный, очень отлаженный такой вывод, э, выход, outcome таковой. И чтобы следующий отдел делал свою работу хорошо. Это может быть не очень agile, но так, но так, оно, но так оно работает. А дизайнеры должны да. разработчикам выдать. Полностью объясненный хорошо дизайн, потому что иначе разработчики воткнутся, потратят много времени, а время — деньги, а деньги очень важны. Ну вот на
1: маленьком масштабе тебе это простительно, но все равно проблемы коммуникации и проблемы глухого телефона, они присутствуют. И да. я, я уверен в том, что это не всегда проблема в том, что кто-то классный специалист, кто-то не классный специалист, люди все классные специалисты, надо их научить вместе работать, и тогда классно все будет.
0: Да, потому что проблемы это возникают и когда человек из стартапа переходит в крупную компанию, начинает учиться не лезть не в свое дело, а делать свою работу хорошо и ну, как бы получать от других отделов, от других специалистов просто выводы какие-то. Также когда человек переходит из крупной компании, он переходит в какой-то стартап и, и такой, так, ну я сейчас не смогу без презентации, мне надо презентацию вам сделать. Или так, ну, мне же надо спеки написать а разработчиков всего два. И тебе не нужно спеку писать. Твою одну фичу будет делать один человек, и тебе можно с ним просто созвониться и рассказать ему, потому Ну, что вы торопитесь, потому что MVP должно быть через через два месяца. Да. Ну это простительно. Это нормально. И это это, это абсолютно нормально, нормально, потому что когда вас мало, коммуникация может быть проще. Почему в больших компаниях где много людей, нужно писать, делать презентации, писать доки, спеки. Да потому что людей много, текучка большая.
1: И система должна быть стабильна, не, независимо от того, что есть он или Да,
0: а в стартапе вы все друг на друга полагаетесь, вас немного, вы братья, и вы фигачите до победного. И поэтому вы все как бы можете друг с другом созвониться, в дискорде сидеть, не знаю, в зуме три часа просидеть, продумывая что-то потому что, ну, вам нужно быстрее, и вот эти вот прописывания кучи доков, они не внесут э, ценности никакой.
1: Короче, понятно, большие компании — это корпорации
0: зла. Все, погнали к вопросам. Ну, не ну, не совсем так, что ты? Что ты прям вот так так сказал? Я считаю, что э, я для себя просто понял, я это проработал с психотерапевтом, Я для себя это понял Какого размера мне нужна компания И это было очень важно понять Я не очень взлюбил Крупные компании типа Где 8 тысяч человек работает Из-за того, что Как раз таки ты просто тонешь в этом И ты вот как винтик встроился И ни шагу влево, ни шагу вправо Ты в эти процессы Встроился, ты их принял и по ним работаешь. Это хорошо... Я так и работал в контуре, Там, не в Google, окей, но в контуре вот такая ситуация. И ты можешь учиться там в этой компании этим процессом, понимать, как здесь люди работают, как здесь все выстроено, чтобы применить дальше. Но я понял, что мне, например, комфортно работать в компании, в которой, типа, там, ну вот 500-1000 человек, которые как бы вот этот которые как они называются единороги
1: единороги это когда ты много денег поднял они а когда тебя много маленьк.
0: денег поднял начинается найм начинается масштабирование и вот это супер интересный процесс когда у тебя еще не все выстроено прям вот идеально и люди, которые приходят, они еще могут влиять на процессы, на дизайн-систему, на еще что-то Они а так, что человек пришел, встроился, и вот шаг в, в шаг вправо тебе как бы по башке дают, и ты как бы делай свое дело, и все
1: Ну вот у меня прям, прямо сейчас так происходит, единственное, чего не хватает, это я один дизайнер всего Угу. И у меня нет какого-то обмена, который есть у разработчиков у тех же То есть я не говорю про то, что мне нужен там лид или сеньор или кто-то или хэт, кто меня обучит Но обмена как такового нет да. Ну, я не знаю, ты понимаешь, как Понимаю. это работает Что да. стоит пообщаться там полчасика с дизайнером про дизайн И тебе очень многое ясно стало Ну, такой резиновая уточка на самом деле да. Но, но полезная в этом плане Вот, у меня этого обмена профессионального нет но я сейчас учусь сам себе быть и хедом, или дом, и сеньором, и отвечать и за веб, и за мобилу, там, и за коммуникации в том числе.
0: Ну, ну, окей. Вот это, это интересно, это прикольно. но Я просто для себя понял, что мне вот эта расхляп... ну не расхлябанность, а это размазанность всех задач подряд на всех людей в стартапе мне не самая моя любимая штука, не самая моя любимая в работе. И так стресса в жизни хватает, а тут еще вот эти вот стартапы и куча ответственности, которая на тебе висит, в которой ты не, в которой у тебя нет времени погрузиться, и у тебя нет компетенции, но тебе это надо делать, и меня это абсолютно выбивает из себя. При этом ситуация, когда ты винтик в очень большой масштабной какой-то системе, меня тоже выбивает, а вот где-то посерединке, мне прям супер идеально и хорошо, и вот я для себя понял, Идеальный, идеальный размер такой, масштаб компании. Не знаю, мне кажется, что для любого человека это важно, потому что, когда я это осознал, я такой, вот куда мне надо. И туда я пришел и мне суперкомфортно и хорошо.
1: Знаешь, где там кайф? Где? Это просто такое время, там перетерпеть немного будет. А потом получше. Ну смотри, весь кайф, он наступает в тот момент, когда к команде... Присоединяется еще один человек, у которого одна выделенная роль. И буквально за пару недель я начинаю ощущать, как стало лучше. То есть там появился Сэм. Он отвечает за аналитику, за микс панел И такой: Сэм, у нас есть этот отчет? Есть. О! Нифига себе! Дай ссылку. А этот отчет у нас есть? Есть. О, нифига себе! А там 3-4 месяца назад, когда я говорил, а есть у нас этот отчет? Нет, но ты можешь сам себе репорт составить, что ты разберешься. И вот этот кайф, он, когда и и человек приходит и становится лучше. О, вот этот кайф несравненный. Это очень
0: классно, классно, потому что вот я обожаю в работе это ощущение, когда э, ты... Вот так вот рукой так назад э, поводишь, а там есть человек, и ты на него опираешься. И ты как бы не падаешь, знаешь, вот когда ты пытаешься опереться и и валишься в стартапе. А тут хопа, и он там стоит. Хопа, и тут что-то есть. И это ощущение того, что как бы э, если что, тебя подхватят, если что, тут есть, и тут есть, и тут есть, и ты можешь не переживать. Делай свою работу, а люди сделают свою работу хорошо, и тебе не нужно контрол-фриком быть и за всеми следить, чтобы все свою работу сделали или за кого-то что-то делать. Вот это вот круто, когда у тебя есть это вот ощущение, что у тебя есть команда, которая как бы знает, что они делают, и ты можешь на них полагаться. Это очень круто.
1: Исследование. Я просто скажу.
0: Исследования. Исследование, да, за, 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 эту тему. Зашли в совсем другой, другой топик. Вернемся к исследованиям. Вопросы. В начале выпуска пообещал да. ответить на вопросы. Что-то сегодня я завелся и, и готов отвечать на вопросы очень активно. Мы ну, что-то давно не виделись. Начнем. Начнем угу. с первого. Давай, по очереди.
1: Нужны ли пользовательские исследования на внутренних интерфейсах? Когда нужно? Зачем нужно? Ответ простой. Да, нужно. Я разрабатываю и внутренний сервис в том числе, и мы его тестируем на сотрудниках. Почему нужно? Потому что у них специфичные запросы, у них специфичная работа и процессы, и хочешь-не хочешь, тебе их не понять с твоей точки зрения. Тебе нужен их опыт, тебе нужен их взгляд. Они такие же пользователи продукта, только он свой такой вот.
0: Да, да, то есть точно такие же. А чем отличается? Ну, допустим, представь, что ты делаешь этот внутренний продукт, и ты не внутри компании. Тогда он он не внутренний. Тогда это просто продукт, которым пользуются какие-то люди. И, наверное, их просто Ну, поменьше, их не миллионы, не десятки тысяч. Но все равно все те же самые методы исследований можно использовать, также провести опрос в самом начале, провести UX-тестирование, когда есть прототип и так далее. Посмотреть на метрики те же самые. То есть кучу всего можно сделать. Внутренний продукт — такой же продукт. Поэтому вот такой вот ответ. Еще есть большое,
1: Нет, есть большое преимущество. К ним легко получить доступ. Да, это очень они, круто. Вот они, они в слэке. Да. Это раз. Два, помогает укреплять отношения с ними. Да. Потому что ты... они, они видят что ты заботишься, волнуешься о них, тебе их мнение важно и нужно. Они вместо того, чтобы получить какую-то новую фичу через две недели, и и вместо того, чтобы их поставили перед фактом, они принимали в этом участие. они тебе в 10 раз больше благодарны. Как итог. Так что да, нужно, да.
0: Второй вопрос. Как новичку начать исследовать, если в команде нет готовых гайдов? Ответ от Романа.
1: Кажется, мы мы отчасти затронули этот вопрос, когда говорили про масштабы и компании. Во-первых, ну если заходишь в документацию проекта, да, там нет гайдов. Во-первых, их можно где-то своровать. Компании активно делятся своим опытом. Всякие разные. Тот же Нильсон Норман Групп. И еще другие, и другие, и другие, и InVision, и еще кто-нибудь. Взять оттуда. Потом провести э, итерацию, посмотреть, что для вас работает, что для вас не работает, и вот уже через эту итерацию годноту для себя оставить э, чушь э, выкинуть. Это нормально. У меня, например, вот был э, менеджер, который очень сильно, кстати, на процессы Фигма ориентировался. Mm-hmm. И там были прям такие темплейты: ну, никто не скрывал, никто не делал из этого уникальное что-то. Ну, быстрее у кого-то слямзить, потом к себе внедрить, а потом посмотреть походу не работает.
0: Это так нормально. нет ничего такого в том, чтобы это... все у всех подсматривают. Не надо пытаться придумать ну да. супер, какие-то супер оригинальные процессы. Наверное, можно взять что-то, применить, потом провести ретроспективу, понять, что из этого сработало, а что нет, и уже подстроить под себя. Ну, это как всегда. Не знаю, купил, купил велик, сидушку подстроил.
1: Ну да, и, и в этом всем очень важно четко, трезво и честно себе отвечать Типа, это, конечно, клево, но для нас не работает И избавляться от этого Это здорово, ну, типа, что это решение на рынке есть Но нам не подходит, это не наше И избавляться от него Не надо держаться за него Потому что вот они там так делают Да, может, они тоже ерунду делают Вот Так Востребованы ли сейчас исследователи? Не будут ли избавляться от них компании, оставляя разработчиков?
0: Просто отвечу. Исследователи помогают понимать рынок и понимать потребности пользователей, потребности людей. Они помогают сокращать издержки. То, что сейчас в мире происходит кризис, и экономический кризис в том числе, и компаниям как бы невыгодно сокращать исследователей, потому что как раз-таки исследователи помогут э, сделать какие-то внедрить самые лучшие решения, не внедрять плохие решения, понять, куда идти и сократить расходы. Поэтому исследователи будут востребованы и важны в любом случае, никуда они не денутся. Сократят, скорее всего, пару бесполезных разработчиков или дизайнеров, а вот исследователи как раз-таки оставят.
1: Да, и... Это очень тяжело, мне очень тяжело было доносить ценность дизайна, пользу дизайна, выгодность и эффективность, но через несколько юзер-тест-сессий люди увидели, на что что способен исследователь, на что способен фигма-прототип, и как много информации мы можем людям принести, вообще не обращаясь к разработке. Ну, Ну, они никто не понимают, а, это прототип, да. А, а мы узнали так много, а разработка ни строки, ни строки не написала. И, и в тот момент, когда она приступит к разработке, решение будет проверено. Да и даже если не принимать во внимание кризисы и там и прочее, бюджет ограничен, у компании есть burn down. Вы останетесь без денег быстрее, чем успеете что-то построить, поэтому лучше строить годноту. Либо строить быстренько и переделывать. А для того, чтобы переделывать, это рационно, опять же, нужно исследовать и проверять.
0: Да, поэтому исследователи никуда не денутся. Следующий вопрос. Какой путь развития исследователя? Какими компетенциями должен обладать?
1: Не знаю. Я не знаю.
0: Мы об этом говорили, на самом деле, с Михаилом Правдиным в выпусках про исследования в последнем предпоследнем. Мы ссылки дадим в описании эпизода на них. И там Миш как раз-таки рассказывал про то, а какие навыки нужны, как найти работу, что самое важное. Вот там можете послушать, так сказать, из первых уст: Я могу сказать только, как бы, какие компетенции исследователя для меня важны, как для дизайнера и для всей команды, которая работает с исследователем. Вот первое, что хотел бы сказать, это коммуникабельность, коммуникация, это умение донести результаты исследования, умение узнать. собрать все данные, узнать э, все, что хочет команда через исследователя получить и донести это. Вот это вот важно. Со всеми общаться уметь и собирать доносить информацию. Второе — это собранность, потому что нужно иметь шаблоны, нужно уметь рекрутить пользователей, респондентов, и респонденты могут сливаться, или с ними могут быть какие-то проблемы, или, например, во время исследования что-то там пошло не так. Нужно как бы иметь выдержку, собранность, чтобы сказать... Окей, как бы не проблема, сейчас перенесем время, я себе там перемещу какие-нибудь там свои митинги и все такое. И еще одно — это знание, хорошее знание процессов, хорошее знание методов исследований, чтобы в какой-то ситуации сказать, так, здесь опрос, или здесь нам не нужно интервью, здесь нам можно как бы просто пойти и там в микс панере посмотреть. Вот так. Общем, мне кажется, это, вот это самое важное. Три таких вещи.
1: Я не знаю... Не хочу использовать слово «стрессоустойчивость», но исследователь — это тот человек, который через себя пропускает очень много
0: (laughs) удивительной информации.
1: Расскажу кратко кейс такой поучительный, наверное. Ну или или не сейчас. Нет, давай давай сейчас расскажу. У нас в пятницу. В пятницу ресерчер поехала в офис к нашим клиентам проводить исследования прямо в офисе. Все здорово. Мы с ней в четверг провели, подготовили все необходимое. Прогнали прототип. Кстати, вот. Кстати, делайте, делайте э, репетиции, репетируйте.
0: Да, это, 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 это супер важный совет, да.
1: Репетируйте свои презентации, репетируйте свои выступления, репетируйте то, как работает прототип и то, как проводится исследование. Репетируйте, чтобы не приехать а, и не начать готовиться прямо там на месте. В общем, мы в четверг отрепетировали: в пятницу она приехала. И знаешь, что проблема была не в том, что а, прототип был плохой, решение было плохое, наш, ну, то есть, наше дизайн как бы решение, которое мы тестировали. Вообще, дело было ни в в чем. Дело было в том, что был конец месяца, людям было не до этого, у них горел бэклог, и они просто все посылали ее в жопу. Просто отстаньте, не нужно, не надо, отвалите, мне не надо. Это это очень-очень тяжелый репорт. Вот такой. Вот, Вот там просто ушат говна, снизу немножечко позитивного фидбэка, но... Окей, это ужас, но не ужас-ужас. Это хороший урок. Не надо приезжать в конце месяца, когда люди закрывают свой бэклог и влезать к ним. Вот будьте уместны, будьте релевантны. С этим тоже нужно им- им уметь работать. Опа.
0: Да, да, хорошая штука. Важно, супер важно.
1: Ух, а, Дай- следующий вопрос: фишки и лайфхаки при общении с респондентом. Записывать или нет, идти четко по списку вопросов или отстраняться от темы, как вы разговариваете людей. Я хочу поделиться одним из самых удивительных выводов, которые были у меня после юзабилити-тестирования. Я понял, что мы отчасти, ну, наша команда отчасти аффектила ну, то есть, влияло на всех респондентов и на то, что они говорят, потому что мы представлялись, рассказывали, кто мы такие. Я говорю, я Роман, я дизайнер, я вот прилетел, я отвечаю за все это приложение, за то, как оно работает, за интерфейс и прочее. И проходит полчаса, и у нас есть раздел с такими с карточками о здоровье, и есть раздел о компании, и он такой... Ой, знаете, я бы хотел почитать о приложении. Вот кто его делает? Кто эти люди? Кто эти дизайнеры, которые задизайнили это приложение? Кто эти разработчики, которые которые разрабатывали это приложение? Если бы меня там не было, он бы этого никогда бы в жизни не сказал. Если бы я не назвал свою позицию, он бы, опять же, этого ни разу в жизни не сказал бы. Он хотел быть мил, хотел быть вежлив, учтив, тактичен. Ну, Он поэтому эти вещи говорил. И мне кажется, ну, возможно, не нужно нагружать человека больше тем, что он, ну, то есть какой то груз ответственности на него перекладывать тем, что вообще-то я дизайнер. Это я его сделал. Ты его сейчас будешь проверять. Не надо. Можно просто сказать, я работаю в этой компании над этим вот продуктом. Этого достаточно. Он бы не смог хотя бы упоминать, что там, типа, ой, я бы хотел про дизайнеров прочитать. Да никто никогда не читает про дизайнеров, которые дизайнили это. Вот. То есть не надо нагнетать на ровном месте.
0: Да, не надо, не надо нагружать человека, типа, ой, ну я провел последнюю неделю, делал этот макет, вот сейчас вам показываю, очень волнуюсь, вот, это, вот, вот этого вообще нельзя никогда делать, вот, на исследование. Нет. Просто, да, я из компании, я, я вам сейчас покажу, расскажу, что думаете, и, и все, и спасибо.
1: Типа, да. для тебя это casual thing, такая обыденная штука. А... Давай по по пунктам. Записывать или нет? Я тут разделю. Есть люди, которые вот прям включены в тестирование, в интервью. То есть у нас есть лид, для него написано, в табличке написано роль лид. Вот. Он, естественно, не в состоянии записывать. Он настолько сконцентрирован, что он не может читать комменты в ноутбуке. Он вообще ничего не воспринимает. У него tunnel vision. Он он вот на 100% он с человеком говорит, с респондентом. Есть те, кто кто участие в тестировании принимают. например, у нас разработчики, они сидят в той же самой переговорке, но они не не задают вопросы, они могут позаписывать. То есть они делом заняты, они вклад в исследование делают, делают, заметки делают, делают. Помимо этого мы используем инструмент Lookback. То есть мы записываем сессию э, на устройстве, мы записываем видео, мы записываем голос с разрешения респондентов. Э, Справа от видеосессии там есть чат и заметки. То есть люди, которые смотрят стрим, они тоже делают заметки, они тоже делают э, комментарии в чат. И когда э, мы пересматриваем сессию, то мы можем по тайм-коду смотреть, где какая заметка. То есть э, нормально, удобно, но сам я сам я практически не в состоянии записывать. И, ну, это не важно, это не страшно, если есть запись. Запись можно пересмотреть, э, есть еще люди, которые это делают. Вот. Ну, у меня так.
0: Если ты сидишь с человеком вот в реальной жизни, прямо офлайн, то записывать неудобно, потому что ты должен с человеком говорить. И ты не можешь одновременно смотреть на него и писать ручкой. Это неудобно. А в Zoom ты можешь писать на клавиатуре и, и при этом посматривать в экран, и все будет, все будет окей, потому что ты так или иначе смотришь в экран, что на пользователя, что на документ в, там, не знаю, Google Sheets или Google Docs. Поэтому онлайн проще делать заметки во время, во время разговора. Ну, либо я, когда я один, когда нет другого человека, который вместе со мной поделает заметки, когда я один, мне проще сначала записать, а потом переслушать на скорости, не знаю, 2, 3, э, там, 3х, и, и уже сделать заметки. Потому что я помню, о чем человек говорил, но мне нужны какие-то конкретные кусочки, просто вот пройтись еще раз. Поэтому я могу на большой скорости переслушать, и тогда уже сделать заметки.
1: Да и человеку приятнее, да. что вот ты смотришь на него и говоришь с ним, и слушаешь да. его. Он, он себя чувствует. Да, лучше пройти четко по списку.
0: Момент. Но вообще, если чувствуется, что это и в исследованиях работает, и это в интервью, например, и в подкасте это работает. Если ты чувствуешь, что человеку интересно про что-то рассказать, и и можно куда-то копнуть в какой-то вопрос дальше, и там что-то интересное раскопать, копай. Будет время задать остальные вопросы из списка. Но ты докопайся, если ты считаешь, что вот там что-то есть интересное, он сейчас тебе расскажет. Нам так один из водителей рассказал, что он гоняет с друзьями, с тремя друзьями на такси, и они соревнуются, кто больше заработает за день. И они постоянно в дискорде через телефон сидят, пока ездит на такси.
1: У нас... Кстати, обычно годнота, она, как как всегда, как и везде, она в конце. Один из наших респондентов рассказал, что он поехал в командировку в другую страну. У него там где-то в 3-4 часа дня началась сыпь, и ему стало плохо. И он через наше приложение обратился за помощью, потому что ну, его страховка не работала в другой стране. И он вообще не понимал, что делать. Разобрались с ним, что происходит. Выяснилось, что у него аллергия была. Ему вот прописали антигистаминных через приложение. Написали, что купить, где купить, сколько купить. И мы такие, ух ты, ничего себе, вы действительно на него полагаетесь. Это было в самом конце, и это не было целью тестирование, не было такого вопроса, не было вопросов, Представьте вы, представьте вы в другой стране, представьте вы в пустыне и из угла выходит акула. Но этого не было, но он этим поделился и это ценно, так что не надо говорить, ой, не знаете, свои истории оставьте на потом.
0: Нет, нет, нет. Это очень важно, это очень важно, да, поэтому да. не обязательно следовать, наверное, стоит все вопросы из списка задать, но если как бы чувствую, что что-то человек может интересное сейчас рассказать и нужно отвлечься от списка, отвлекайся от, от списка. Вот, вот что я могу сказать. Ну да. И отстраняйся от темы, да. А как мы разговариваем да. людей? Ну, как жизнь? Как дела? Как день? В самом начале интервью просто спросить человека, как у него дела? Как погода? Ну потом, потом постепенно
1: э, пара, пара вопросов о об об... Об, опыте. об опыте использования. Ну, вообще как? Пользуетесь, не пользуетесь там? Что делаете? А потом уже к сути. Да? Не знаю. Ничего какого-то конкретного. У меня был парень э, на, на тестировании, у него было имя Мирослав. Мы вот... я, я, я спросил, правда ли оно славянское. Он сказал, да. У меня отец там работал инженером. Ну,
0: интересно, нет? Да.
1: да, вот.
0: Следующий вопрос. Как мягко закончить интервью слэш тестирования на середине, когда стало очевидно, что пользователи не из нужного сегмента?
1: Вот это, если коротко, это ваша проблема и забота. Это ваш косяк, это вы сложали. То есть не надо человека нагружать тем, что ой, что-то пошло не так, и он не тот. Ну как ты человеку скажешь, вот он сидит напротив себя, ой, знаете, вы не тот, кто нам нужен. Он уделил вам время, он уделил вам внимание. Не надо грузить его тем, что вы сложали. Так что работает уважение, эмпатия, человеческий диалог, be nice, ну просто вот. Не, не надо грузить человека тем, что вы сложали. То, что вы сложали, вы обсудите и разберете потом ну на разборе, на ретроспективе, вот. Не, ски... не надо скидывать это на человека. Это касается и вопросов, это касается и его релевантности, насколько он подходит, и это касается на... На... того, насколько у вас, ну, там, прототип или то, что вы тестируете, насколько оно хорошо сделано. Это ваша проблема, не его. Не надо его в лишний раз мучить. Ну, меня. да, у меня
0: вот был пример, когда звонились с пользователем, а у него очень плохой английский. И вот он прям не понимает. Вот прям не понимает простейших слов, И вроде как он как бы согласился на английском, когда ему писали, ну, поучаствовать, но с ним невозможно проводить. И просто следователь сказала ему спасибо большое, что поучаствовали. Ну, знаете, как бы мы, видимо, просто вот сейчас не сможем продолжить. У нас есть там определенные проблемы. Давайте или в другой раз, или или, или уже спасибо, давайте сейчас завершимся, и все. То есть вежливо можно даже сказать, что Слушайте, кажется, что мы вот э, немножко ошиблись. Не будем тратить ваше время, потому что вот, ну, нам немножко другие данные нужны, поэтому мы вам все равно там, 10% скидку дадим, и все окей, но как бы спасибо за ваше время. Ничего, shit happens, это происходит, ничего страшного. Мне кажется, человеку. Да не кажется, я уверен, что человеку вообще пофиг. Ну, вряд ли он как какие-то надежды, как бы, там. Очень мило поболтать с тобой. Ну, no. вот так. Поэтому вежливо, be nice, сказать спасибо большое, что поучаствовали, скидочку, если есть там какой-то трит для этого человека дать, а дальше уже, ну, завершить, потому что это твое время, и ты можешь его потратить на работу, а не на то, чтобы разговаривать с человеком, который, ну, уже точно ничего не даст. Это не собеседование, где тебе нужно репутацию компании. Да, 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 да,
1: да. Не, ну при этом ты отчасти все таки представляешь компанию. —
0: Представляешь, но сказать просто, знаете, наверное, как бы, да, не будем тратить время, давайте как бы завершим сейчас, ну, можно и так. —
1: Так, можно ли и как спасти интервью, если случайно дал подсказку, мысль, правильный ответ? Во-первых, надо было молчать. Да, тяжело, да, хочется подсказать, да, хочется... Хочется до последнего не верить, что все так плохо что вообще не видят твои mm-hmm. кнопки, что вообще не переходят и вынимают не так. Но надо было молчать, откатить обратно и сказать, давайте забудем, да. не получится, мы не в сериале люди mm-hmm. в черном, нейрализатора Все, нет. Забрал. А во-вторых, да, во-вторых, для этого и приглашают несколько людей. Да. Просто нельзя с одним человеком проводить тестирование и опираться на него. Нельзя. Ну,
0: От пяти человек должно быть. Да,
1: да, от пяти. То есть, да, у вас есть шанс в следующий раз исправить, но это не значит, что вы можете его как вот как э, коробок спичек вот так вот сжигать каждый из них и и факапить. Ну, не надо так делать. Слушай, я добавлю, что... э, Что касается ошибок, правильных ответов, неправильных ответов. э, Во-первых, проводить нужно, необходимо просто вот репетировать нужно. Репетируйте это нормально. То есть репетировать. Э, я репетирую с исследователем, объясняю ей, как как работает прототип, что в этом решении есть, насколько оно проработано, насколько не проработано, как переключиться с этого, ну там с этого с этого сценария на этот сценарий, э, что здесь, что здесь. Э, мы проверяем оборудование, потому что мы помимо того, чтобы просто это проверить, мы еще и проверяем, ну то есть проверить решение, мы должны чуть-чуть постримить это решение. У нас должен быть, кстати, должен быть хороший звук. У нас, нас супер фокап. Люди держат телефон так, что мизинец прикрывает микрофон, и даже если ты записал, ты не слышишь, что они говорят. Поэтому нужно просто вставить внешнюю гарнитуру. И объяснить, что она просто будет лежать, просто оставьте ее. Так тоже бывает. Да. Бывает плохой звук, бывает плохой интроверт. Прогоняться нужно всегда. При...
0: Можно найти внутреннего сотрудника да. любого и пойти с ним попробовать э- прогнать прототип, прогнать весь все исследование. Так делают все, даже суперпрофессионалы исследователи всегда так делают, потому что это важно и на первом тестовом таком прогоне можно найти какие-то ошибки в прототипе, найти ошибки какие-то в в сценарии, подправить и уже дальше идти нормально, проводить следующие исследования, как уже Ром сказал.
1: И еще, ну вот то, что мы делаем в подкасте, мы начитываем вопросы вслух. То есть насколько они понятны. Потому что одно дело писать документ и читать документ, другое дело человеку задавать вопрос, который сидит перед тобой. Потому что если ты у него спросил Билиберду, он, скорее всего, тебе и ответит да. Билиберду. Вот. Так что репетируйте.
0: Репетируйте, проводите исследования. У нас закончились вопросы. На остальные вопросы, которые были в чате, мы ответили либо в чате, либо ответ на них был уже в предыдущей части этого выпуска. Поговорили вот так вот сегодня про исследования, поделились своим опытом, который у нас набрался за три года. Я на самом деле офигел, что этот выпуск был три года назад. Время летит супер быстро, супер незаметно.
1: Да, я, знаешь, я, я сделаю, я украду вывод, который я писал в чате э, про, вот, про тот вопрос, который, знаешь, зачем? Я не знаю, почему этот вопрос, зачем все никак не рассасывается. Я цитировал там Майкл Сайбл, Сейбл, Майкл Сейбл. Он SEO, он SEO Дискорда, который ты упоминал. Майкл Сейбл, я, я думаю. Вот. Да. Он работает в Y комбинаторе и кофаундер Твича. А, нет, не Дискорда, вот Твича. И в одном из видео он говорил о том, что фаундеры, основатели стартапов, они всячески пытаются ну как бы то есть, типа, минимизировать риски, и поэтому они нанимают менторов, проводят аудиты, консалтинги, вот, ходят за советом, который, понимаете ли, их как-то ну, минимизирует их риски, если они спросят у кого-то совета. Но на самом деле минимизировать риски ну, для того, чтобы минимизировать риски, есть только два шага. Первый – это поговорить с людьми. Второй – это построить продукт. Talk to people, build a product. Talk to people – это и есть исследование. Эти люди знают лучше тебя всегда. Они лучше тебя, тебе объяснят, про, про что твой продукт. То, как они его понимают. То, как они им пользуются. То, зачем он им нужен, зачем он им не нужен. То, что они от него ожидали, и то, что он для них на самом деле делает – Исследование — это вот способ, как бы, во-первых, это de риск это минимизация риска. Вторая, вторая причина — это growth, это рост. Типа, о, вот здесь можно было вообще-то прибавить. О, вот сюда можно пойти, сюда можно покопать. Вот.
0: Зачем Супер, супер. Как обычно, после прямой речи не хочется ничего добавлять.
1: Спасибо, Майкл.
0: Да. Спасибо, спасибо, Майкл. Спасибо, Роман. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в Яндекс. Яндекс.Музыке, в CastBox. Подключайтесь, подписывайтесь к нашему телеграм каналу Заходите к нам в Telegram-чат, дизайн такой. Там мы как раз-таки ответили на остальные вопросы про исследования. Там мы спрашиваем вопросы для следующих выпусков. Ждем вас у нас Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск И хорошего вам лета
1: Лето точно Это не каникулы, просто лето, да Просто лето